0: Flávio, porque gosto de música, é um prazer falar com vocês mais uma vez aqui no Jam Podcast. Hoje estou trazendo mais um programa e mais um episódio né, do Bola na Vitrola. Da última vez eu falei sobre Jorge Benjora, a relação dele com o futebol, que é muito clara, né, como vocês puderam ver. O quem não assistiu, tem o um card aqui em cima, né, para você poder ver aí o primeiro episódio. E nesse segundo episódio eu vou passar do Brasil para a Europa. Eu vou falar então de Never Walk Alone. É uma dessas músicas que tem uma relação muito intrínseca com o futebol, né, muito presente, é uma das músicas que eu a considero mais emocionante assim, uma das mais emocionantes que eu já escutei, e quando cantada pela torcida, pelas torcidas, né, não só do Liverpool, que tornou, né, o essa música o seu hino, mas é, quando cantada por torcidas é, por toda a Europa, né, do Borussia Dortmund doente, entre outros clubes que a utilizam, o Celtic da Escócia também, elas trazem uma grande emoção pra gente, né? mesmo quem não vai no estádio, né? quem acaba vendo jogos pela TV, ou quem vê, os jogos, ou quem vê vídeos pela internet depois, acaba se emocionando porque é uma devoção o que os torcedores fazem pelo seu clube, cantar uma música inteira né, e, e dedicar o seu clube de coração uma prova de amor, enfim gravar toda ela, cantar em todos os jogos como a torcida do Liverpool, faz, por exemplo, é uma enorme prova de amor e além de tudo acho que traz umas memórias boas para nossa para quem vive esse momento, né, para quem escuta e é com né, toda essa emoção que essa música me traz, né, esse sentimentalismo todo que eu Vou contar hoje a história de como o Neverwalk Alone se tornou um ensino tão popular né, entre, entre as torcidas de futebol, principalmente na Europa. Então, é isso. Então, vamos, vamos começar logo contando do começo. Para começar a contar a história de O Walk Alone, a gente tem que voltar para 1945, o ano do fim da Segunda Guerra. Nos Estados Unidos, a gente estava tendo né, uma enorme alta aí na produção artística. É, a gente pode citar aí o cinema, por exemplo, como que estava vindo nos seus anos dourados, começando ali os seus anos dourados, as produções de Hollywood, é, ou então a música que também estava muito bem com jazz, né, a própria música com jazz, enfim, estava pegando fogo nos Estados Unidos daquela época. Mas tem outro, tem outro lado da arte dos Estados Unidos que se destaca, né, que é o teatro, que enfim, marcado principalmente pela Broadway, né, que sempre foi esse lugar muito é, famoso, né, muito importante para os teatros. É, em 1945, uma dupla de, de músicos, né, de compositores, decidiu criar um musical. Eles já tinham feito alguns outros e nesse ano, eles decidiram lançar mais um. É, essa dupla se chamava Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, o nome dos dois. Né? É, o festival se chama Carousel e é interpretado, inclusive, até hoje em novas exibições, já foi reinterpretado. Uma das músicas do catálogo desse musical era You Never Walk Alone que era tocada em duas cenas, né? Cantada pelos personagens em duas cenas. Quem quiser pesquisar a história depois de Quero o Céu pode dar uma olhada, né? Para ver mais especificamente como é que rolava tudo a trama. You Never Walk Alone é cantada em duas cenas nesse musical. Na primeira cena, a personagem principal é consolada pela sua prima depois de perder o seu marido, e na segunda cena ela é cantada para motivar uma turma de graduandos da qual participa a filha dessa viúva, né, que é a personagem principal. Então, assim, dá para perceber que a música já tinha essa função, né, de consolar, de motivar. Quem quiser ver a cena, né, do filme, na verdade, que foi lançado esse musical depois, em 1956. Eu posso deixar aqui nos comentários. E aí lá tem a versão original, com arranjo original e tudo, a cantoria da prima né, dessa personagem principal, junto com a própria personagem principal é, no filme, elas duas dividem a cantoria. Alguns artistas gravaram a música né, em outras versões, por exemplo, Frank Sinatra, naquele ano mesmo de 1945, ele gravou essa música, e a Nina Simone gravou uma versão instrumental no seu primeiro álbum, é, que é meio curiosa, porque ela faz um acompanhamento é, com o piano e ela só toca... a uma nota para cada palavra que é dita na, na, na música, então ele acaba tendo um filme meio esquisito, meio, meio curioso, assim vamos dizer, e a música é somente instrumental. Mas depois de muitos anos da música sendo gravada por americanos, em 1963, um grupo de meninos de Liverpool, que não é os Beatles, e sim o Gary and the Pacemakers, é, decidiu regravar essa música. Eles também eram gerenciados pelo Brian Epstein e tudo, e eram compostos por quatro integrantes, o cantor e violonista Jerry Marsden, que aí ele está estampado no nome do grupo, né? E os tais, os tais dos pacemakers eram o pianista Les Maguire, é, o baixista Les Chadwick e o baterista, que era irmão de Gary Marsden, Fred Marsden. E essa música também tem uma certa influência dos Beatles, né? Na verdade, uma influência do Paul McCartney. O Paul McCartney cantava em algumas exibições dos Beatles, nos clubes né? lá de Liverpool, é, ele cantava uma música que era um, um musical americano, uma música bem conhecida, que é do Mágico de Oz, Over the Rainbow, né? que depois seria regravada por outros artistas também. Nunca foi gravada pelo Paul McCartney, pelo sinal, oficialmente, mas ele tocava essa música e o Gary ficava interessado em também fazer, é, tocar alguma música, né? trazer para o catálogo dele alguma música que fosse de um musical, né? uma música emocionante, vamos dizer assim, como Over the Rainbow era. Então ele escolheu é, o never walk alone E ele não imaginava de nada Que poderia acontecer né? O sucesso estrondoso que a música fez Enfim, isso aí é notório Quatro semanas né? Nas paradas britânicas de singles E, obviamente, esse sucesso todo Que fez entre as torcidas de futebol Inclusive a torcida do time dele, do Liverpool é o um detalhe nessa versão, né, é que ela tem um arranjo um pouquinho mais próximo de uma balada pop, né. A gente a gente pode dizer que a versão original lá do musical era baseada nas óperas, né. Na verdade, as cantoras são de ópera. Mas essa versão, obviamente, para se adequar, né, o, a questão da, da, do momento ali, né, do Mercy beat, do pop inglês, tudo, né, de invasão britânica. Naquele momento ali, foi necessário fazer um arranjo mais pop. E, portanto, essa música é uma balada, né. Assim como os Beatles fizeram várias baladas. É, os guys do Pacemakers gravaram essa. Os guys do Pacemakers que eram aí os rivais locais dos Beatles, vamos dizer, eles eram muito amigos, né, todos eles. É, mas, inclusive, eles têm outras músicas muito bonitas, é, que também algumas delas são baladas, entre outras músicas que fizeram também muito sucesso, que, que são muito próximas né, das músicas dos Beatles. Eu posso citar, por exemplo, How Do You Do It, é, I Like It. Tem também tem Fairy Cross the Mercy, que também é uma música linda, e Don't Let the Sun Catch You Cry, que foi composta, inclusive, pelo Gary Martin. É, muitas músicas bacanas que eles fizeram, muito interessantes, inclu eles inclusive gravaram alguns covers também muito bons de músicas. Mantanameira por exemplo, eles regravaram essa, essa música, então, é uma banda também importante que eu recomendo, né? Obviamente aqui não vai dar tempo de eu falar tudo sobre ela, mas eu recomendo bastante, são bons artistas da época lá do Mercy Beach. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que a música virou então, né, esse hino da torcedor do Liverpool? Liverpool estava muito imersa, né, nesse movimento pop que estava surgindo que era histórico, né, a cidade se recuperava da guerra, né, e Liverpool era muito bombardeada na época e estava tentando se recuperar com isso, né, com essa união entre a música, né, os prazeres da vida, né, música, futebol e tudo. E os torcedores do Liverpool já estavam bem enturmados com essa música mas é, teve algo que fez eles ficarem ainda mais próximos dela. É, os DJs, né, os disc jockeys, naquela época eles ainda eram chamados assim, né, pelo, pelo seu nome completo, é, os disc jockeys do Enfield, o estádio do Liverpool, tocavam as, as 10 músicas, da, tocavam o top 10 dos singles, né, ou seja, o top 10 das, das paradas de singles do Reino Unido. E o que aconteceu? Quando essa música ficou quatro semanas seguidas, na verdade ela ficou quatro semanas seguidas no topo, né, no número um. Mas ela ficou por muito mais semanas em outras posições do ranking no top 10. E essa música, portanto, então ela foi tocada por muito tempo na temporada, né? De 1963 e 1964, de futebol em inglês na qual, inclusive, o Liverpool sagrou campeão do campeonato inglês. Né? O Liverpool estava, na época, começando a se tornar um dos gigantes da Inglaterra. E a torcida do Liverpool se acostumou a cantar muito essa música, e quando ela saiu do, do top 10, eles pediam que a música fosse tocada no, no estádio mesmo assim, que eles gostavam muito de cantá-la. E acabou que poderia ser qualquer outra música, mas por essa mensagem tão profunda que a música tem de união, é, acabou sendo esse o, a música que os torcedores do Liverpool escolheram como a sua música de estimação. Acabaria virando o hino do Liverpool e sendo o lema também da equipe dos Reds. Inclusive, os Gary and the Pacemakers, uma das aparições dele no Ed Sullivan Show, sim, não foram só os Beatles que tocaram no Ed Sullivan Show, os Gary and the Pacemakers tocaram juntos, inclusive com jogadores do Liverpool, que na época estavam fazendo é, uma passagem ali pelos Estados Unidos, uma turnê de jogos. Bom, e depois do Liverpool, outros torcedores começaram a cantar de outros times, né, eu citei alguns deles, o Celtic e o Borussia Dortmund, o da Holanda também. Essa música acabou sendo utilizada para muitas outras situações para além dos jogos. Por exemplo, em 1985, teve um incêndio no campo de um time da Inglaterra, um time da terceira divisão, o Bradford City, é, houve incêndio no estádio... E, enfim esse incêndio vitimou algumas pessoas foi trágico realmente o que ocorreu muitas pessoas feridas numa época em que ainda não tinha muita segurança nos estados ingleses se criou um grupo chamado The Crowd que cantou essa música e cantou essa música inclusive o próprio Gary Marx participava né do do, da, do grupo que cantou essa essa versão de 1963 a música foi cantada para tentar motivar né os, os familiares amigos companheiros enfim pessoas próximas né do, dessas esses é, as pessoas que sofreram com a situação, pessoas que morreram e também aqueles que tiveram que se recuperar psicologicamente após o ocorrido que foi trágico realmente para a Inglaterra como um todo. né? Em 1990, também na Inglaterra, a música começou a ser cantada espontaneamente pelos torcedores que estavam em Wembley para um tributo ao Nelson Mandela, que tinha acabado de ser liberado da prisão na África do Sul. Obviamente naquela época tinha uma demanda muito grande pelo, pelo fim do Apartheid, e no meio da apresentação, os torcedores simplesmente começaram a cantar a música. Do nada, o Nelson Mandela não sabia do que se tratava essa canção. Ele perguntou para uma moça que estava do lado dele do que, do que falava a música, e ela respondeu para ele, é um hino de futebol. Nos Estados Unidos, a música também foi cantada para algumas ocasiões. Por exemplo, para homenagear as vítimas do 11 de setembro de 2001. É, na cerimônia do Emmy, daquele mesmo ano, né, do trágico ano de 2001, é, a cantora Bárbara, três anos cantou e o Never Walk Alone no fim né, dessa cerimônia da, da, desse evento que ocorre todo ano né, para premiar séries para premiar pessoas da televisão foi cantada no fim da cerimônia também o Never Walk Alone. Em 2010 para homenagear o Oscar Hammerstein II que foi o compositor da canção né o Richard Rodgers fez a música né o, o, da dupla né o Richard Rodgers fez a música, o Oscar Hammerstein fez a letra, numa cerimônia de concertos na Inglaterra, essa música mais uma vez foi cantada, né, uma cerimônia que é importante, inclusive que ocorre todos os anos desde 1895, no país britânico. Segundo o Gary Marsden, a música também é tocada em casamentos e funerais eu, eu não sei muito bem como é que isso funciona lá, mas pelo jeito é tocado segundo o próprio cantor aí, o próprio astro né, da, da banda. Bom, mas a torcida do Liverpool não esperava que alguma vez eles tivessem que cantar essa música para tentar se amparar, tentar ter forças para superar uma tragédia. No ano de 1989 ocorreu um desastre, um verdadeiro desastre, mais um envolvendo estádios e falta de preparação e falta de segurança, mais especificamente em Sheffield, no coração ali da Inglaterra, no estádio de Hillsborough. Que é o estádio do Clube Sheffield Wednesday. Devido a uma superlotação, acabou ocorrendo é, a morte de vários torcedores do Liverpool por esmagamento nas grades do estádio. E homenagens com essa música são feitas até hoje nos memoriais e nos vários eventos que são feitos para lembrar das vítimas desse acidente. Foram 96 pessoas que, que faleceram, que são sempre lembradas pelo Liverpool, tanto pelo Liverpool quanto pelo, pelo Everton, que é o rival do Liverpool é, na cidade, né? É, eles costumam lembrar sempre dessas, dessas vítimas E então ela ganhou um significado ainda maior, né? Vamos dizer, que só uma música que a torcida do Liverpool canta Também é uma música para homenagear essas pessoas que enfim tiveram Fazendo aquilo que elas muito gostavam, né? Que era apoiar o seu clube de coração, infelizmente Tiveram a sua, é, enfim, a sua partida aí desse mundo, né? E mais recentemente, no ano de 2020, a gente teve uma outra prova de como essa música pode unir pessoas. Na Europa, 183 rádios tocaram essa música ao mesmo tempo pelo pedido de um DJ neerlandês. O próprio cantor né, da versão de 1963 da banda Gary and the Pacemakers, o Gary Marsden, fez uma versão para homenagear os trabalhadores do NHS, que é o um serviço é, de, de saúde pública na Inglaterra, assim como é o SUS é aqui no Brasil. Depois da versão do Gary da da Pacemakers, na verdade, muitos outros artistas gravaram também. Por exemplo, o Elvis Presley gravou em 1967. Infelizmente, né, o Gary fez é, a versão de 2020 para homenagear os, é, os trabalhadores da NHS, mas ele não sabia que ele iria perder a vida no ano seguinte, 2021. No início, bem no início desse ano, dia 3 de janeiro, a gente perdeu a voz que tanto marcou né, nessa música e que vai ser para sempre lembrada, adequada. É, em vários cantos do mundo onde ela for focada. É, o Gary canta com muita emoção essa música. Ele, para mim, é um dos que, com todo respeito, tanto ao Elvis quanto o Frank Sinatra, mas ele, ele com um sotaque, né, um o sotaque, né, um sotaque Scouser, né, que é como chamam os ingleses, um sotaque lá de Liverpool, ele deu uma emoção singular assim, para essa música. É, e ele tinha. Ele botou todo o seu coração para fazer algo que, que fosse marcante para sempre. E ele tem todo o meu respeito por isso. Eu acho que, definitivamente, ninguém vai esquecer dessa voz marcante dele que está presente nessa música. Antes dele, Fred Marsden, que era o seu irmão, também tinha falecido em 2006, um baterista, inclusive, muito bom. Ele Chadwick, bachista, tinha, tinha falecido em 2019. Então, a gente, infelizmente, perdeu dois é, dos integrantes dessa banda. É, nessa nesse espaço aí de dois anos, né? E o Les Maguire que é o pianista da banda que toca piano, por exemplo, nessa versão de Never Walk Alone, é, fazendo o um arpejo das notas da música, diferentemente do que a Nina Simone fez, por exemplo. É, ele é o único que ainda está vivo. na né? Les Chadwick também era um bom baixista profissional que faz uma, umas boas aparições em algumas das outras músicas, né? Nessa não tem baixo de Never Alone, mas Aldo Dudes, por exemplo, ele participa muito bem. E assim, acho que eu finalizo. Tem muitas outras histórias interessantes com essa música. Né? Ela é muito importante para a torcida do River, como eu já citei aqui várias vezes, ela é muito importante para vários outros torcidas também. Tem, por exemplo, uma história de 2016 de torcedores do Borussia Dortmund, que cantaram essa música junto com torcedores do time rival né, em uma partida na qual um torcedor acabou falecendo as duas torcidas, tanto a do Borussia Dortmund quanto a do mais, o time adversário, cantaram juntas essa música para homenagear esse torcedor que tinha falecido. Então, essa música ela é... ela tem milhões de significados. Eu poderia contar várias histórias com ela mas eu vou ter que fechar por aqui para que o vídeo não fique muito longo, eu espero que você tenha gostado e portanto, é isso eu acho que eu gostei para caramba de contar a história dessa música, que tem uma história muito rica e eu espero que vocês escutem também e se emocionem, né, porque realmente vale a pena inclusive também ver alguns dos vídeos das torcidas cantando, talvez eu deixe algumas aqui, acho que para muito além do futebol, é uma música, acho que pra muito além do sentimento do futebol, obviamente lá, da, da questão de tentar empurrar o time, acaba sendo um momento emocionante acho que pra todo mundo, né, Para quem até para os leigos né, do futebol Acaba sendo bem, bem emocionante de arrepiar qualquer um Para finalizar então Vou ler um textinho aqui que eu fiz sobre essa música E é isso, até a próxima então Pessoal, eu vou, ter... vou terminar lendo o texto E never walk alone Toca o coração de qualquer um Quando cantado pelas torcidas É um hino poderoso, profundo e que motiva a todos Para é um hino do futebol Mas na verdade é mais que isso É um hino da vida E quando cantada plena os pulmões Une corações para o meio ideal o mesmo desejo de vencer. Durante o um único momento em que se situa o Never Walk Alone, é como se vencêssemos todos os obstáculos e nos tornássemos maiores do que eles. Como se nos tornássemos gigantes e Devido a uma elogia, então, Abraço, pessoal.